0: Димитро Паулычка, твоей сябры, гэта мая сябры. Пасля перших прашытанных у русских часописах творов Василя Быкова, мне сдалося, что гэта письменник, який своим стылем, был быцем бы третьим братом наших чычунникаў у яго мове не было нічога фальшивага нічога лішняга нічога безгрешнага чым так стракатела і лживая советская гісторыя другой сусветной войны на фоне усее советской прозы про вайну творы быкова адразу пачалі вылучаться асабліва рэзка чытаўся яго пісьменніцкий профіль на фоне украінской шматслоўной сентыментальной романтычнай билеттрыстыки. Не захапляйся быкавым ён піша не на беларускай а на рускай мове пачуў я аднойчы ад украінскага клясыка шкада падумаў я руская літаратура без такога як быкаў можа і абысціся, але беларуская мне. Имкнучись забивать национальные мовы, советская, по сути, Российская империя перахопривала наибольшь талиновитых письменников за республик, обрачала их у русскомолных литераторов и таким чином доказывала непрыдатность інших моў для развития мастацкого слова при знаёмстве с быковым это было у москве на зезде письменников я не утрымася и дыпломатичнона пачаў размову на гэтую болючую для мяне тэму калі бы все белорускі мастацкие текстсты были такие як ваши бел беларускаская литература заняла першее место у советском союзе быков не реагавал я протягвал вы датно вас перекладаюць россияне так так Быкаў усміхнуўся шматзначна. Я зразумеў, што ён або піша па-руску, або сам перакладае свае творы з беларускай. Як там было сапраўды на пачатку яго творчага шляху, не ведаю, але памятаю момант радасці, калі Генадзь Бураўкін заpełніў мне, што Быкаў піша народнай мове. Я разказаў Бураўкіну, чаму гэта мне балець. Некали Александр Твардовский наладил пышное застолье для украинских письменников у Москве и отважился сказать «Гоголь раней за вас зразумел, на якой мове трэба писать». Один з наших, что писал на русской мове, устал и пачал хвалиться. Андрей Малышка сябра Твардовского перпунил таго нашага падхалима, вылайл яго апошнями словами делаянка звычайно датычыла самога твардовскага и российский мэт зразумеў гэта, але было запозна малышка покинул той банкет, а за ім выйшаў алесь Ганчар. усе покинули расроссийскска брата за недопитыми чарками мы сышліся с буралкиным на тым что быков бы, бы таксама покинулну разам з украінскіми пісьменниками тое братнее частаванне. А на тым зъезде письменнику, калі Алесь Ганчар у свою промове згадаў советскага цензара с чырвоным алоукам, я падэшоў да Максима Танка, які збераўся ісці на трибуну, і папрасіў яго падтрымаць украінскага пабратима. Алесь Церентьевич, калі я расказал ему аб свою размове с Танкам, устешыўся, але не паверу, што беларускі паэт праявіць такую смелоць. Выступление Максима Танка было сапраўды бесколерным, вытроманным у духу выхваления поспехов беларускай литературы за тое, что я, наверное, служит советской уладе. У кулуарах з'езда я подышел до Быкова. Мой засмученный выгляд дал ему зразуметь, что я ураженный беспринциповостью славутого поэта. Быков сказал, «Ты гневаешься на Максима Танка», Алё, подумай, ці ты мог бы на яго месцы поступить інакш? Ад чалавека нельга патрабаваць таго, чаго ён не усілых зрабіць. У маладосці Максим Танк быў смелы. Адзін раз у жыцці быць смелым можа гэтага досыць для одного чалавека. Бэков махнуў рукой быццам перакресліў толькі што сказаныя словы. На нейкой международной сустрэчы у Празе, сдаяцца, под конец 1991 года, я сустрэлся с Быковым. Мы снедали у готэля, размауляли. И он с великой радостью успрэнял развал имперы, украинский референдум первого снежня 1991 года, наугул усё, что... Дзеялася на Украіне таго часу. Быкаў быў паведін верыць у тое, што аднаўленне украінскай дзяржаўнасці адбылося на заўсёды. Але ён жа гаварыў мне з takim трывожным спакоем, што аж мароз пад скурую, аб тым, што Беларусь нашмат глыбей глубей што для яго народа толькі пачынаецца сапраўдная барацьба за дзяржаўнасць, за сваю гістарычную місію, вызначаную вялікімі беларусамі, сярод якіх былі названы Купала і Багдановіч. Я спрабаваў суцешаць яго, прыпомніў творы Аркадзія Куляшова з яго цыклу Апошне вершы, якія я калісьце перакладаў. Быкаў слухаў, але глядзеў кудысь праз зменне. Я пачаў распытваць яго пра сваіх менскіх сяброў, найперш пра Янку Брыля, хрышчанага бацьку маёй дачкі Саламеі. И он не ведал гэтага, устешився. Я спытау про Нила Гелевича, и доведавшись, что мой сябры сумленно старшинствую комиссии испытания у культуры у беларуским парламенте, я так само обрадовався. Мы говорили про Геннадзя Буралкина и Рыгора Барадулина. Быков сказал, твоя сябры — это мои сябры. Як? Табе удалось знать их, живучи у Киеве, боялеть, адшукау их, живучи у Менску. Не в забаве, я с устрывча с Быковым у Менску. Адбываўся мой апецыйный визит, як старшни комиссии замежных справ Верховной Рады Украины у Беларусь. У складе делегацы был таксама член гэтай же комиссии мой праяцель Иван Драч. Мы приехали для узгадненни с беларуским бокам пытання размеркавання меж былыми республиками СССР одного миллиарда марок, выделенага у Радам Германии, як дапамогу былым о старбайтэрам. была гэта першая дапамога, якую выпатрабавала Украінская дэлегацыя падчас свайго візіта ў Бон у студзені 1992 года. Збегаючы наперад, скажу, што мы прапанавалі падзеліць той мільярд такім чынам: Украіне даць 400 мільёнаў, Беларусі 400 мільёнаў і 200 мільёнаў Расіі, маючы на ўвазе, што Украіна поделится тыми грошима с Молдовою, Беларусь с Прыбалтыйскими республиками, а Россия с Кауказскими ды Среднеазиятскими республиками. Это было справедливое размеркованне, зважаючи на колька з грамадзян блога СССР, вывезенных на прымусовые работы у Рейх. Беларусы пагадилися с таким размеркованнем. Мы с драчом вырешили поговорить со старшинём Верховного Совета Станиславом Шушкевичем про стан культуры у новой беларускай державе. Запросили Быкова, як наибольш аутарытэтнага и шанаванага нами беларуса. Размова мелася отбыться у присутности старшинекомиссии у справах культуры Нила Елевича и старшинекомиссии замежных справ Ивана Тярешки. Калі ад спраў остарбајтэраў мы перайшлі да пытання культуры, быкаў наехаў на Станіслава Станіславовіча з празмернай, можа, нават несправедليвай гнявливасцю. Вось ён быкаў махнуў рукой у бок Шушкевіча. Нічога не робіць, каб уратаваць нашу мову ад смерці. Наш народ от тотальной русификации, нашу культуру от заняпаду, нашу державу от российских замахов. Станислав Шушкевич почерванел, был поукрыл жены, и он с горкой смешкой звернулся до нас. Бачите, как тяжко говорить с умлением народа. Мы маўчалі, мы не былі да шушкевіа крытычна настроены. Мы памятали, что гэты чалавек адыграў выключную ролю ў канчатковым развале ненавистной імперы. Мачыма быков зразумеў наше маўчанне як падтрымку шушкевича, там и ён дадаў гэты чалавек зрабіў вельмі шмат добра, але цяпер ему бракуе рашучасці наступае час невукаў и пярэбаротнў. Беларусь трэба оборонять моцную рукою мы вышли от старшения паралляменту яшчэ до конца не асэнсываючи что василь быков ужо проччувал новую и вельмі тяжкую полосу гісторы родного народа. мы развіталіся с нашим щебрам Цяпер я разумею мы тады у апошні раз бачыліся и размаўляли с пророком, які отчуваючи близко и ё ж верю что яно венется что беларусь застанется незалежную державою маючи такого письменника як василь быков беларусы не повинны ни перед к хилиться духовное разцё гэтага человека адлюстровае разцё самой нации белорусов и ставить белорусов у равноправный стан з усими европейскими народами